0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy felices de que nos acompañen en una semana más. Eh, como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás Andrés?
1: Hola Enrique, muy bien. ¿Qué tal? ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de grabar un nuevo episodio. A pesar de que este episodio puede sonar un poco cliché y un poco tonto, yo creo que va a ser un tema de suma importancia y que puede ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que que están buscando trabajo aquí en Canadá. Así que, ¿empezamos? Sí, cómo que no. Cada
1: año, son miles de los latinoamericanos que deciden emigrar a Canadá en búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo, gran parte de esta población se enfrenta a distintas dificultades al intentar incorporarse al mercado laboral, ya sea al intentar homologar su carrera debido a la falta de experiencia en el país o debido a hechos discriminatorios. Pero no se espanten, la buena noticia es que en Canadá la tasa de desempleo suele ser baja y siempre hay empleo disponible
0: en distintos sectores e industrias. De acuerdo a cifras oficiales, casi la mitad de los inmigrantes de entre 25 y 54 años cuentan con un diploma universitario, un porcentaje muy superior al de los canadienses de nacimiento, donde menos de uno de cada tres cuentan con estudios postsecundarios. Sin duda buscar trabajo nunca ha sido una tarea sencilla y mucho menos en un país distinto al nuestro, por lo que creímos importante dedicarle un episodio completo a este tema, conocer cuáles son las diferencias más importantes a la hora de buscar trabajo en Canadá y cuáles han sido nuestras experiencias. En esta ocasión solo somos Andrés y yo, no tenemos invitado, vamos a platicarles acerca de nuestras experiencias y yo creo que no hay, no hay otro lugar por donde empezar que por el currículum, ¿no, Andrés? Este, en realidad Exacto. nosotros, bueno, yo en México le llamo currículum, eh, el currículum vitae como se le conoce en México, pero aquí en Canadá tiene otro nombre, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, empezando por lo primero, aquí en Canadá eh, al currículum vitae se le conoce como resumen este, este documento obviamente es indispensable al momento de buscar empleo aquí en Canadá y a diferencia, como lo mencionaba, de en algunas partes del mundo, no se le conoce como Curriculum Vitae, sino se le conoce como Resume. Sí, exactamente.
1: Digamos que, eh, aun cuando el nombre es distinto, eh, lo que va adentro también es sumamente distinto. Y una de las cosas que vamos a hablar en este episodio es básicamente de todas las diferencias que hay entre lo que es un resumen aquí en Canadá y lo que vendría siendo un currículum vitae en nuestros países. Pero bueno, también para agregar acerca de eso, aquí en Canadá se utiliza otro documento bastante importante que es lo que se conoce como cover letter. El cover letter es básicamente tu carta de presentación a tu empleador, en donde en una página tú resumes tu carrera, quién eres y básicamente cuál ha sido tu trayectoria profesional. Sabes, en el resumen... Tú colocas como que un resumen de cuáles son tus puntos fuertes, digámoslo de una manera. Y en, en tu cover letter tú explicas esos puntos fuertes y además explicas por qué eres un buen candidato para la empresa. Cuando uno piensa que el resumen probablemente no cambia... Eh, muy, muy seguido, generalmente la cover letter sí va específica al empleador, entonces se espera de que tú lo que vayas a escribir en ella vaya directamente a lo que el empleador está buscando en ese trabajo.
0: Exactamente, eh, por lo regular nosotros cuando aplicamos a distintos trabajos, cuando estamos buscando trabajo, lo que hacemos es enviar el mismo currículum o muy parecido a todas aquellas empresas que en las que estamos aplicando para algún trabajo. Y esto es debido a que en su mayoría, eh, cuando tú estás buscando un trabajo, va muy enfocado a un field, a una industria, a un sector en el que pues tú quieres entrar, ¿no? En mi caso puede ser al de marketing, puede ser al de comunicación. Este, En cambio, en la cover letter, lo que yo me he dado cuenta aquí en Canadá para los trabajos que yo he aplicado es que sí tiene que ser un tanto más como que específica, ¿no? Sí tienes que, este, pues casi casi dedicarle el tiempo para reestructurarla para que sí vaya muy enfocada a la empresa que tú estás aplicando, ¿no? Entonces, pues, sí les llegas a hacer eh, algunos cambios en el que tú menciones, eh, pues, algunos logros profesionales que se adapten a esa empresa o a ese puesto en el que tú quieres aplicar. Leyendo un poquito acerca de la cover letter, eh, vi que está compuesta de tres partes como fundamentales, que es la presentación, los logros profesionales y la despedida en la carta, ¿no? Eh, pues, como su nombre lo dice en cada uno de estos, de estas partes, pues en la primera parte mencionas tu nombre, tu profesión actual, en la situación en la que encuentras, en la segunda los logros profesionales, ahí resumes un poco como tu trayectoria profesional y que y, y, e incluye pues estos logros que has eh, adquirido en todos los trabajos que has tenido, todos los, los objetivos que has cumplido y pues ya en la despedida, este, pues agradeces como que el tiempo de haber, de que el empleador está tomando de leer tu carta y que pues eh, esperas ponerte en contacto con esta persona. Eh, así es como has hecho tus cover letters cuando has aplicado a trabajos, Andrés.
1: Sí, exactamente. Y bueno, muchas de las cosas que me decían mis profesores eh, al momento de que nos estaban explicando cómo aplicar al, a los trabajos aquí es que básicamente lo tienes que hacer bastante... Relevante hacia la persona que te, está, que te va a contratar o, o a la empresa o a la industria donde vas a, a trabajar, ¿no? Entonces como que digamos que esta es tu oportunidad de resaltar ante todos los demás candidatos y ahí es donde tú tienes la oportunidad de realmente demostrarle por qué tú eres el mejor candidato para este puesto en específico, para esta empresa en específica, para esta industria en específico.
0: Exactamente, por ejemplo, yo en mi caso, yo recuerdo que en México La verdad es que, eh, no sé si esté equivocado Pero yo no recuerdo haber hecho nunca una cover letter este, No sé cuál es el caso de Venezuela o ¿Tú, cuando aplicabas a trabajos, habías hecho cover letters?
1: No, para nada, <ríe> lo absoluto, como que eso no se usa ya
0: Exacto, este... Otra, regresándonos un poquito al resumen o al currículum, este, también, obviamente, ahorita les vamos a hablar acerca de unas como que eh, puntos específicos que debe de cumplir un resumen, pero también eh, una cosa muy, muy importante que a mí me hacía mucho énfasis este un profesor que tuve en la carrera que de hecho pues nos orientó al momento de hacer nuestro nuestro resumen es que eh, la verdad es que no sé si yo soy el único pero lo que yo veía muchas veces en méxico es que nos encanta ponerle color y hacerlos súper llamativos y muy eh, no sé tratamos de ponerle mucha creatividad a, muchas veces a los currículums o a los resumes este o por lo menos hablando específicamente de México, como que con mucho diseño, y él nos hacía mucho énfasis el que, eh, pues existe como una especie de, de diseño más sobrio en el currículum o en el resumen aquí en Canadá. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto? Digo, obviamente, eh, me imagino que debe de haber como que, una diferencia dependiendo también en el sector en el que estás trabajando, porque me imagino que, por ejemplo, tú que eres este diseñador y que eres director creativo, pues si estás aplicando a un puesto que es de director creativo, yo creo que tienes un poquito más de oportunidad pues de explayarte en tu currículum y mostrar un poco de diseño, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que eso depende mucho del tipo de trabajo al que estás aplicando, ¿no? Y creo que en ciertos trabajos tienes la oportunidad de ser un poquito más creativo en la manera de cómo eh, tú haces tu resume y cómo se ve visualmente. Eh, sin embargo, siempre hay cosas que tienes que tomar en consideración eh, en que... Sabes que aún y cuando se vea bien, lo más importante siempre es que la información sea lo más clara posible y lo más completa posible y concisa al mismo tiempo. Y también hay otros pequeños detalles. Este, por ejemplo, una de las cosas que me decían cuando estaba pasando por este proceso de hacer mi resume y todo, era de que como diseñador siempre lo quería hacer muy bonito, pero te decían cosas como imprímelo en blanco y negro a ver qué tal se ve. Este, y eso básicamente es porque muchas veces cuando uno va a una entrevista a una empresa, generalmente tienen de estas impresoras láser que son como que eh, profesionales, que generalmente solamente imprimen un solo color y cuando mandan a imprimir tu, tu este, resumen... Eh, lo mandan en primera ahí y si como que tiene muchos colores o no tiene suficiente contraste o se ve muy complicado en blanco y negro o tiene mucho texto blanco sobre un fondo negro quizás no se va a ver de la, ver de la mejor manera y si a una persona le cuesta leer lo que el resumen está diciendo entonces eso probablemente te pone en desventaja entonces por eso es que siempre tiene que haber un balance y este no caer en querer hacerlo bien hacerlo ver más bonito de lo que puede ser este a, a, digamos que a costillas de, de la de qué tan fácil es leerlo y procesar la información
0: Oye, fíjate que eso es un tema súper importante que la verdad nunca me había puesto a pensar y sí, la realidad es que, pues imagínate, si van a entrevistar a 20 personas y como tú dices, si en la mayoría de empresas tienen estas impresoras láser, pues que maximizan como que el uso de la tinta y son más rápidas, etcétera, <ríe> imagínate, tú le pusiste toda esta plasta de color y luego al momento de imprimirla en blanco y negro, pues la verdad es que puede ser incluso contraprodu contraproducente.
1: Claro, mira, literal eso me pasó a mí, como que yo sabía acerca de la, de la idea de que tú tenías que ser este, como que fácil de leer, ¿no? Pero este, y yo lo diseñé de esa, de esa misma manera, pero me acuerdo que la primera entrevista que tuve en Canadá, fui en mi entrevista súper feliz, imprimí mi, mi resumen en un, un bonito papel, a full color que tal, y cuando llegué y entré a, a la sala... Eh, donde me iban a entrevistar, ellos ya lo tenían en la mano y ya lo habían impreso y se veía en blanco y negro. Y yo luego, cuando lo vi, yo pensé, no se ve tan bien como esperaba que se viese, ¿no? Pero eh, igual se leía, así que realmente no hay ningún tipo de problema. Pero este, este tipo de cosas, digamos, como que son las cosas más importantes, que uno tiene que, que ver cada situación en donde, donde estas cosas pueden suceder.
0: Exactamente, porque incluso, por ejemplo, yo ahorita que estoy en entrevistas de trabajo, este, yo he notado que a pesar de que estamos atravesando pues, una pandemia, eh, una cuarentena, este, que estamos viviendo en una realidad completamente distinta a la que, que atravesábamos hace un par de años, la realidad es que yo he notado, incluso cuando las entrevistas son a distancia, son a través de Skype, a través de Zoom, eh, eh, y entre otras, la verdad es que la gente sigue, este, es, es muy común el hecho de que lo impriman y hagan como anotaciones, ¿no? Entonces, incluso yo he visto como eh, estas personas como que tienen mi currículum impreso a través, pues, de la cámara, ¿no? A través de, de la computadora. Entonces, yo creo que esto es un punto súper importante a tomar en cuenta. Pero bueno, ahora vamos a hablarles acerca de unas cosas específicas que debe de tener el currículum y que se diferencian diferencia de a lo mejor otros resumes y otros currículums que habremos hecho en el pasado en nuestro país eh, de origen. Una cosa muy importante también que mi profesor hacía énfasis es en la extensión del resumen. Aquí tratan de que todo quepa en una hoja. Yo sé que muchas veces puede ser pues eh, casi impensable o casi imposible, pero la realidad es que eh, digo no necesariamente en una Página, pero sí que sea en una hoja y que sea empresa pues por los dos lados, este, así que pues muchas veces tú debes de seleccionar los puestos o las cual, las cualidades o los skills que sean importantes pues para este empleo en el que estás aplicando, pues para no tener que eh, pues obviamente eh, tener que agregar toda, todo este exceso de información y también una cosa muy importante es el hecho de que a nadie le importa a qué high school fuiste, a qué primaria fuiste, a qué elementary school fuiste, toda esa información este, para aquellos que siguen agregándola es información que, como decía mi maestro, a nadie le importa. Lo importante aquí es pues la, eh, los estudios como le llaman aquí post-secondary O sea, los estudios universitarios O de college que tienes Y si estás aplicando un trabajo Que pues no es tan cualificado Pues nada más incluir dónde fuiste a la high school a lo mejor Pero pues en realidad De ahí para abajo es información Totalmente innecesaria
1: Sí, básicamente yo creo que este, eh, Lo más importante Y lo que se a veces eh, maneja Mucho aquí es básicamente de hablar De tu credencial más alta ¿No? Entonces, como que digamos que si tu creencia más alta es un título de, de bachelor, que básicamente sería lo que, lo, es, lo que es una licenciatura en nuestro país, esa básicamente es la única que tienes que demostrar, ¿no? Eh, porque digamos que si si tienes un título de, de licenciado es porque probablemente tienes un título de, de high school y probablemente si tienes un título de high school es porque tienes un título de elementary school y de kindergarten, ¿sabes? Entonces, todos estos detalles como que realmente lo que hacen es terminando, terminan añadiendo peso al, al resume y son cosas que no son de importancia, ¿ya? Entonces, eh, como Enrique estaba diciendo, como que lo ideal es que quepa en una página Máximo en dos, definitivamente no en tres. Si ya estás en tres páginas, ni se te ocurra. No, olvídalo, Tienes que cortar algo. Nadie va a leer tres páginas. Eh, y como él estaba diciendo, solo recalcando de que solamente colocas ahí la información que es relevante para el trabajo que estás haciendo en ese que estás aplicando en ese momento. Si tú trabajas en marketing, en diseño, en cualquier cosa a los empleados realmente no les importa si a los 18 años estarás trabajando en, en retail, en un mall en tu país de origen, ya, entonces como que simplemente colocar lo más lo más relevante posible
0: Exactamente y en este caso por ejemplo, pues también es cuestión de ponerse creativos, por ejemplo yo al momento de que enlisto listo eh, por, por decir algo eh, los programas de computadora que utilizo, eh, como Photoshop, Illustrator, este, Adobe Acrobat, uh, tienes que ponerte creativo en el aspecto de, si son, eh, cuando enlistas ese tipo de cosas, pues en realidad son... Eh, Dos palabras, tres palabras. Entonces, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues, dividirlo en columnas. Dos, tres columnas. Entonces, para tratar de maximizar ese espacio en el que tienes para que, pues, no se haga este, un, un resumen infinito de tres, cuatro hojas. Este, Andrés, tú creo que vas a ser la perfecta persona para explicar esto. Este, en las descripciones de tu experiencia laboral profesional, eh, lo más recomendable es utilizar el pasado simple. Vas con esta explicación.
1: Bueno, esto es básicamente bastante importante y tiene que ver mucho acerca de la gramática dentro de tu eh, resumen. En donde de verdad tienen que eh, poner un tiempito en ver cuál es la gramática de lo que están escribiendo para asegurarse de que primero no haya ningún error ortográfico, porque esto es algo que como que deja mucho que desear si un empleado lo está viendo. y Inclusive en la empresa donde estoy trabajando ahorita, he visto muchos casos en donde eh, durante este proceso ven que hay errores ortográficos y como que hace que no, eh, hace que, que no les convenza eh, no tanto los, los candidatos. Eh, una cosa en específico que estaba hablando que es eh, usar el pasado, el pasado simple en donde probablemente dices como que worked in HYC project o took part in HYC project or I had like, HYC responsibility y al momento de que tú estás escribiendo cada línea, tienes que cerciorarte de que al empezar todos empiecen con el mismo pasado simple porque muchas veces eh, muchos candidatos lo que hacen es mezclarlo y se ve un poquito eh, eh, profesional Como que si lo dices, dijese en español es como que trabajé en tal lugar, tuve tal responsabilidad, pero de pronto no vas a agarrar y vas a decir como que, eh, no sé, creando distintas campañas, sabes, como que el creando no es pasado, sino en ese momento tú deberías decir creé distintas campañas y solamente simplemente cerciorarse de que hay una consistencia en el, la manera de cómo el, el pasado siempre está en cada una de tus responsabilidades en el trabajo.
0: Exactamente. La verdad es que esto fue algo que sí eh, yo tuve que cambiar, porque sí, obviamente, cuando yo ponía mi experiencia laboral, eh, por ejemplo, eh, tenía un puesto de editor digital, y luego en estos bullets en los que mencionas como las responsabilidades, sí usaba mucho este... Eh, ya ni siquiera sé cómo se dice en, en español el el ando yendo eh, creating uh no sé, como creating content for social media, bla, bla. Entonces ahí fue cuando eh, mi profesor y, y algunos amigos que me ayudaron a checar eh, mi currículum me, me dijeron esto, no, o sea, tienes que usar el pasado simple, Este, también tienes que evitar pues el uso del hay, porque pues en realidad si, si lo puedes, hacer, si, si tiene un mismo significado y te ahorras unas palabras, pues qué mejor ser más conciso y más directo, ¿no? Exactamente y bueno pasando a otro punto es el no incluir datos personales ni foto ahí vamos a hacer como que un pequeño paréntesis muchas veces eh, y lo cual ahora yo veo un poco extraño es que eh, en México y imagino también no sé en Venezuela eh, yo cuando me vea mi currículum sí tenía una foto o sea sí incluía una foto este, nuestra, ¿no? Una foto de eh, mía y, y ahora que yo lo veo, este, se me hace un poco raro, pero la verdad es que es muy, muy común en Latinoamérica el que nuestro resumen o, o currículum incluya una foto y casi, casi nuestras tallas, ¿no? O sea, toda nuestra sí, información no, déjate, personal. Déjate.
1: Dejate de eso. Eh, eh, muchas veces en Venezuela te son la, cosas como que casado, tres hijos, este, religión, etnia, o sea, de un montón de información que realmente no es relevante en lo absoluto. Quizás lo, lo que más eh, choca para uno eh, cuando yo me para acá es cuando te dicen que realmente no debe tener foto. Y precisamente no debe tener fotos, ellos no están esperando que tú veas fotos porque digamos que este tipo de cosas eh, inclusive están protegidas por la ley, No es como que un empleador no te puede discriminar por tu estado civil o por tu nacionalidad o por tu religión o por cómo te ves. Ya, Entonces por eso es que básicamente estos documentos tienden a ser como... como muy genéricos en ese sentido, es como que no te da información acerca de eso y realmente lo que están viendo simplemente es la relevancia en ámbitos laborales.
0: Exacto, lo importante es, por ejemplo, eh, incluir el número telefónico, tu email, este a lo mejor la ciudad en la que estás ubicado, pero nada más, ¿no? O sea, no tienes que agregar necesariamente, pues, tu dirección, tu como lo mencionabas, tu nacionalidad, tu religión, tu, etcétera, etcétera. Y sí, y la verdad es que, obviamente, esto ya tiene pues bastantitos años. Yo me acuerdo que incluso a veces yo me reía porque veía unos anuncios eh, o unas ofertas laborales en México que incluso te pedían adjunta dos fotos. <ríe> o sea, y esto lo que tratamos, lo que trata de evitar aquí, este Canadá, pues es eso, que. Que no sufras de esta discriminación, que a lo mejor, pues no sé, este, pues, si... o, o que tengas una especie de, de beneficio o de mayor oportunidad, pues, porque eres alguien eh, guapo, guapa, este, o porque eres joven. En este caso, también, pues, porque en el, en el, en el resumen, no se incluye ni siquiera la edad.
1: Sí, exactamente. Es así.
0: Pero bueno, pasemos al otro punto. Eh, este es un punto también que, pues, la gente eh, que, que me asesoró al hacer mi resume me mencionaba mucho. Es que si tú en tus trabajos anteriores este, tenías como logros que hayan sido cuantificativos este los pongas, porque aquí es muy importante para la gente este, que pongamos énfasis en los números, entonces centrar como que este resumen en hechos y mencionar específicamente pues los logros que hayan, a, hayamos tenido este y, y como lo mencionaba eh, siempre que puedan ser como que cuantificables pues debe de ser, eh, puede ser mejor y de ser posible pues con números anotar eh, que si a lo mejor ayudaste a incrementar las ventas en tal porcentaje o si trabajaste en una revista que tenía cierto número de circulación, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, exactamente. Mira, aquí en Canadá les encanta mucho todo ese tipo de, de cosas con los números y básicamente como tú estás mencionando, es acerca de cuantificar cuáles han sido tus logros, ¿no? Entonces, como lo dices, si trabajaste en una, eh, una revista en donde incrementaste la circulación por X cantidad de ediciones. Coloca eso, si trabajaste, no sé, en social media y, y estabas a, tenías como que a tu responsabilidad una cuenta en Instagram y lograste que, que incrementar sus seguidores por X cantidad de número o, e, o X porcentaje, también coloca eso. Si estás en finanzas y lograste eh, atraer eh, cuentas o assets o dinero en general o incrementar... Eh, las ganancias por X porcentaje, coloca eso dentro de, de, tu, eh, de tu resume, porque muchas veces eso eh, habla mucho acerca de cuál qué tan bueno fuiste en ese trabajo. Exacto.
0: Y, por ejemplo, si tú, eh, no sé, emigraste a Canadá joven, o si estás, eh, a lo mejor, pues, aplicando trabajos como de entry level, como aquí le llaman, que es como eh, trabajos en los que, eh, pues, son para recién egresados, a lo mejor no cuentas con demasiada experiencia, ¿no? Pero también es importante el mencionar, por ejemplo, cuáles han sido sus, tus estudios. Y una cosa que se me hacía un poco, un tanto curiosa, era que este profesor que me ayudó a mí a hacer mi currículum y mi, mi, mi resume, me decía, cuando uno no tiene tanta experiencia, porque tenía compañeros en el college que a lo mejor tenían 18, 17 años, era su primer este, carrera, eh, les, les mencionaba que cualquier cualquier experiencia laboral funciona Incluso si trabajaste, no sé, en un restaurante de fast food este, Y también es importante el mencionar que este, este es el título que voy a obtener o que, o que obtuve en el college Y a lo mejor puede ser también de ayuda para este, la gente que está contratando El mencionar algunos cursos que que tomaste en, en, este, en, en la universidad o en el college para que más o menos tengan este pues una especie de, de, de entendimiento de qué fue específicamente o, o qué fue específicamente lo que estudiaste y, y más o menos para darse una idea pues de, de, de las aptitudes que tienes, ¿no?
1: Sí, precisamente, pero siempre teniendo en consideración de que el currículum debe ser breve y que en cuanto sea um, como que posible esas, esos voluntariados, esas prácticas, esos cursos sean relevantes a lo que estás haciendo. Y no digamos que, que por ejemplo, si estás trabajando en un, en un McDonald's, eso no quiere decir que ese tipo de, de trabajo no sea relevante. ¿Qué hiciste en McDonald's? ¿Qué puede contribuir a este trabajo ya es como que manejaste gente, eh, no sé, este manejaste personal, eh, manejaste quejas de clientes, o sea, cualquier tipo de cosas que tú veas que sea posible, no solamente porque sea un trabajo en McDonald's, no quiere decir que no aprendiste nada, eh, pero al mismo tiempo, como que si estás aplicando un banco y no sé, hiciste eh, un curso de, de postres o de bakery quizás eso no es tan relevante para el título en el banco, ¿sabes? A menos que no sé, sea un, en algo, en algo específico, pero digamos que ese tipo de cosas quizás sería mejor no colocarlas.
0: Exactamente. Y otra cosa, eh, ya pasando un poquito a otros temas, otra cosa importante es mencionar cuáles son los portales web este, pues más importantes para encontrar trabajo aquí en Canadá. Obviamente el primero en la lista es LinkedIn. Yo creo que este es el más popular, no, no nada más aquí en Canadá, sino alrededor del mundo. Es una plataforma bastante conocida también en el resto de Latinoamérica y pues esa es la número uno, ¿no? Es muy importante el tener actualizado tu profile de LinkedIn con eh, pues toda la información que tienes en tu en tu resumen que incluso ahí puede tener un, una versión un tanto más extendida o más específica que a lo mejor eh, que incluya datos que pues no incluiste en tu en tu resumen por por el hecho de mantenerlo pues en una versión de una dos hojas un poquito más cortito pero ahí pues como que explayarte un poquito e incluso este pues agregar ejemplos de, de cosas que has realizado, ¿no? si te han publicado en algún lado, si tienes un portafolio etcétera, etcétera pero yo vamos a eh, además de Linkedin, hay otras que a lo mejor no son tan populares en Latinoamérica o bueno, que la verdad es que yo antes de venir a Canadá nunca había escuchado pero a ver, platícanos de cuáles otras, Andrés. Sí, exactamente digamos que la
1: segunda más importante aquí se llama Indeed eh, Indeed sería i-n-d-e-e-d.ca y básicamente Indeed es un buscador de empleos y es una, una página que básicamente eh, se determina como un agregador de ofertas de empleos. Entonces como que es un metabuscador que agrupa trabajos de otros portales, de empresas, de redes, al mismo tiempo de que también hay, hay empleadores que directamente colocan trabajos en Indeed. Pero es un muy buen lugar para eh, conseguir como que distintos trabajos en distintas plataformas, ya digamos que, como que tienen un muy, buen, un muy buen buscador en ese sentido eh, y muchas veces a partir de Indeed quizás te redireccionan a, a, la, a, la, a la página de la empresa directamente para que apliques allá o quizás a otro buscador, pero en general es un lugar donde puedes conseguir muchísimos empleos eh, y siempre es muy bueno de estar
0: eh, teniendo el ojo ahí para ver qué sale. Exactamente. El siguiente es monster.ca. O sea, literal, como la traducción en inglés de, de monstruo. Este. La verdad es que cuando yo descubrí esta plataforma se me hizo muy, eh, muy curioso el nombre. Y pues la verdad es que funciona muy similar a lo que es este Indeed. Es un buscador de empleo que funciona. Muy, muy bien aquí en Canadá y que está presente en otras partes este, de México y pues básicamente lo que te ofrece es parecido a, a, a Indeed en el que puedes este, buscar posiciones, este eh, ofertas laborales eh, por medio de un buscador que la verdad es también muy muy a, amigable en el que pues metes ahí unas keywords o un, un, un título de, de un puesto eh, de lo más o menos a lo que te, a lo que estás buscando. Y también lo que se me hacía un poquito interesante aquí es que tienen también este eh, como que Salary Tools. Que es como herramientas de salarios en las que más o menos te mencionan pues cuánto está ganando, más o menos, este. Pues, este puesto. En, al que estás aplicando. Pues para que también. Si no estás muy. Esté enterado de cuánto está ganando eh, pues el average de las personas que trabajan en esta industria o con puestos similares, pues también te des una idea
1: Claro, y mira de verdad como que, como Indeed como Monster, hay muchísimos más este tenemos Glassdoor tenemos Workopolis, de verdad hay una gran cantidad de, de buscadores incluso el mismo Google, si buscas como que eh, search job, Google te va a mostrar un montón de cosas Google también sirve como buscador en ese sentido eh, entonces la verdad es como que tener el ojo abierto para todas estas distintas plataformas eh, para cerciorarte de que estás aplicando a la mayor cantidad de, de trabajos posibles y finalmente yo creo que el que podremos eh, mencionar también es el Job Bank de Canadá que básicamente ya es esto un poco más... Eh, un poco más serio porque es un servicio nacional de empleo de Canadá directamente. Eh, y está disponible como web, está disponible como móvil. Pero básicamente es algo que eh, eh, es un servicio que provee el gobierno de Canadá en donde eh, también postea muchísimos eh, eh, jobs. Inclusive hay ciertas condiciones, ¿no? Hay ciertas trabajos eh, en el sentido de gubernamentales o trabajos eh, en distintas industrias en distintas empresas en donde están requeridos eh, de postear en el job bank, entonces por ahí siempre van a haber muchísimos trabajos y sería bueno que, que le echaran un ojo también
0: Exacto, es algo como que más este, no sé si llamarlo constitucional, más, este, más formal y, y, y que es parte, pues, del gobierno de, de Canadá. Entonces, eh, pues, también es importante, pues, echarle un vistazo, ¿no? Entonces, eh, pues, para pues, no, no variar, aunque la verdad es que nosotros hemos utilizado más eh, las, las anteriores, como LinkedIn, Indeed, pero, pues, nunca nunca está de más dejar de checar el Job Bank de, de, del gobierno de Canadá para ver qué podemos, este... ¿Qué podemos encontrar? Y bueno, pasando a otros temas, digo ya pasamos a través del resumen de la cover letter, ya vimos este, cuáles son algunos de los portales en los que podemos encontrar trabajo. Pero ahora, yo quiero preguntarte a ti, Andrés, tú ya teniendo casi 10 años, si no mal me equivoco, este, viviendo aquí en Canadá y ya teniendo, pues, eh, una cierta experiencia laboral aquí en Canadá. ¿Cuáles pueden ser algunas cosas que tú hayas notado que son completamente o que son muy distintas a cómo este pues realizábamos estas entrevistas eh, 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 en este caso en, en Venezuela? ¿Nos puedes contar alguna experiencia que haya hecho, pues no sea a lo mejor este, curioso o que sea eh, un tanto distinta?
1: Sí, claro, mira, este, yo creo que el principio siempre va a ser difícil, ¿no? Ya, yo creo que al momento de que ya empiezas a adquirir cana experiencia canadiense, como que ya se te empieza a hacer un poquitico más fácil eh, como que, que te noten para otros empleos o que te consideren para, otros, para otras posiciones, pero eh, muchas veces como que, por mucho que uno tenga como que muchísimas... Eh, recomendaciones y debes hacer esto y tu resumen debe decir esto y tu cover letter debe decir esto, siempre hay una, un porcentaje que también es simplemente de suerte, ¿no? Este, como que me acuerdo que el primer trabajo canadiense que tuve aquí, el primer trabajo de peso, que básicamente fue el que me abrió las puertas, es porque dentro de la empresa estaba trabajando un venezolano eh, y el trabajo que me estaban pidiendo específicamente era algo que yo hice exactamente igual en Venezuela. Ya me cuando era algo de sumamente entry level, de básicamente la paga era, no era muy buena, pero eh, era un trabajo profesional y yo creo que eso fue lo que quizás me, me dio como que para poder poner el pie dentro de la puerta. Eh, y ya una vez que tuve eso, ya empecé a sentir de como que, ok, ya, ya, ya que tengo esta experiencia canadiense, ya me siento un poquito más eh, más eh, digamos que eh, seguro de, de aplicar a otros lugares y ya las cosas como que, que empiezan a cambiar un poco, pero digamos que el principio siempre va a ser difícil eh, y la única manera que realmente puedes eh, saltar este problema es aplicando aplicando a todo lo que se te ponga por dentro especialmente si estás al principio eh, y saber de que, bueno, quizás al principio no va a ser exactamente lo que tú estabas esperando quizás no es exactamente el trabajo que tenías en tu país de origen pero una vez que ya tienes el, el pie dentro de la puerta ya las cosas empiezan a cambiar
0: Así es, la verdad es que eh, yo tuve una experiencia muy, muy similar en la que trabajé por muy, 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 muy corto tiempo en una revista aquí en Canadá, este, y la realidad es que también fue porque cuando yo les mandé mensaje, eh, este chico era mexicano y conocía la revista en la que yo trabajaba en México, entonces por eso fue que yo, pues, este, me dio este, este chance de trabajar, trabajar con ellos, este pero pues sí la realidad es que al principio va a ser eh, difícil va a ser complicado y obviamente nosotros lo que menos queremos es desanimarlos pero pues también tenemos que hablar de ciertas realidades o ciertas situaciones este, que no son tan alentadoras, pero miren, la ventaja de Canadá es que el índice o la tasa de desempleo es muy baja, entonces la realidad es que eh, existen muchísimas oportunidades aquí, pero miren, les quiero leer algo que yo encontré haciendo como que un, una investigación, un research acerca de este tema, y la verdad es que esta situación sí me dejó medio medio friqueado, eh, les, les voy a platicar un eh, les voy a leer un fragmento de un artículo que encontré y dice, eh, una profesora de la Universidad de York eh, realizó un estudio acerca eh, sobre contables, o está la gente que son contadores, que llevan las taxas, etcétera, no Dice, de otros países que deseaban ejercer la misma profesión en la provincia de Ontario. Al entrevistar a los empleadores, constatamos que muchas veces tiene poco que ver las cuestiones técnicas. Más bien responde a la relación, a las relaciones y a cómo se desarrollan con sus colegas, a cómo, eh, pues, tienen esta, eh, cómo, cómo te insertas en este ambiente de la oficina, ¿no? Entonces, este estudio lo que mencionaba es que algunos empleadores comprenden que la gente sabe hacer perfectamente o técnicamente pues lo que este trabajo requiere. Sin embargo, eh, en este caso, el, el estudio mencionaba que en ocasiones prefieren a una persona que es canadiense simplemente por su, por, por el que tenga el mismo bagaje o tenga el mismo como que background que el resto de los, este, de las personas que trabajan ahí, ¿no? Digo, obviamente... Eh, la realidad es que si vives en una ciudad como Vancouver, como Toronto, es muy multicultural y a lo mejor no puede ser, no es necesariamente este, eh, la realidad la que vivimos aquí, pero si ya te metes un poco a otras partes de, de Canadá, pues eh, la realidad es que muchas veces, simplemente si, si tú estás eh, compitiendo con un canadiense que a lo mejor tienen las mismas cualidades, pues simplemente pues por por el hecho de que, te eh, y, y lo digo entre comillas, te, eh, el canadiense se va a desarrollar o, o va a tener una mayor convivencia o mejor convivencia con los colegas que ya trabajan ahí, pues simplemente eh, por esta situación es que llegan a elegir al, al canadiense. ¿Qué piensas acerca de esto?
1: Mira, yo creo que hay ciertas verdades acerca de esto. Pero lo que quisiera realmente demostrar a las personas, especialmente a las personas que nos están escuchando, es que cuando uno dice de un canadiense, realmente aún, Los canadienses vienen, de, como digamos, en todos los colores y sabores, ¿no? Este, cuando uno piensa que un canadiense que es un blanco de, no sé, ojos azules, como que realmente eh, sí, eso es parte cierto, pero realmente no es a lo que se está refiriendo esta, esta, ese estudio en específico. Eh, yo creo que lo que lo que me han dicho muchas veces es el hecho de que realmente cuando un empleador te llama para una entrevista es porque, eh, digamos, que eh, ya revisó tu resume, ya revisó tu cover letter y ya ellos determinan donde que, digamos, puedes hacer el trabajo. Entonces, una gran porcentaje de lo que están buscando dentro de la entrevista es ver que también tú te vas a desarrollar como persona este, con, el, con los demás, con el equipo. Eh, muchas veces he ido a entrevistas en donde me preguntan como ¿qué, qué tipo de música te gusta o como qué haces en tu tiempo libre y a cuando parecen como preguntas tontas básicamente lo que ellos están buscando es que puedas hacer un clic con las personas que están trabajando dentro de, de la empresa porque realmente lo que quieren es que el ambiente laboral sea eh, armonioso ¿no? como que fluya bien y la manera de que uno puede como que saltar esto es al momento de que tú llegas, realmente intentar como que meterte de dentro, dentro de la cultura canadiense. Porque muchas de las cosas que pasan es que es muy fácil para nosotros, especialmente siendo latinos, y en Toronto, en donde o sea, la comunidad latina no es que es gigantesca, pero es lo suficientemente grande como que para que tú solamente te desarrolles dentro de esa, de esa comunidad. Entonces, si solamente tienes este amigos latinos, si solamente te está desarrollando este, dentro de esta comunidad muy pequeña, como que no... Probablemente los canadienses no te van a ver como uno de ellos, de ellos mismos, ¿no? Y he visto casos, por ejemplo, en donde yo estudiando en la universidad y tú veías dos asiáticos, un asiático que se crió aquí versus un asiático que viene directamente de Corea como estudiante internacional y como que el que se crió acá obviamente entiende el país muchísimo mejor. Y obviamente se va a desarrollar muchísimo más fácil y va a navegar esta, estas entrevistas muchísimo más fácil del que una persona que acaba de llegar al país hace dos o tres años y no, no entiende, no entiende muy, mucho el país. Este, pero lo indispensable es en tal caso de que una vez que llegues realmente hagas un esfuerzo por intentar desarrollarte dentro de la cultura canadiense, por entender lo que a ellos les gusta. Este, y eso te va a abrir también puertas. Eh, porque al momento de que ellos te empiecen a ver como uno de ellos mismos, entonces no, no van a haber más barreras, básicamente. Pero lo que quiero recalcar es, realmente no es cómo te ves. No es que, o sea, yo no pienso, por ejemplo, dentro de mi caso, obviamente yo tengo 10 años acá, pero no, no siento que me están juzgando por, por que yo me vea latino, ¿no? sino simplemente por el hecho de que yo puedo hablar este de la cultura canadiense directamente, ellos muchas veces te ven y dicen como que tú eres parte de nosotros.
0: Exactamente. Este, sí, definitivamente. A lo que yo me refería un poco era eso, a, a la forma en la que pues te puedes, como que <coughs> eh, desenvolver eh, con los, con, con tus colegas, eh, la forma eh, y tu entendimiento de la cultura canadiense, de cómo trabajan etcétera, etcétera, pero eh, la verdad es que otra otra cosa que, que leyendo pues me hacía un tanto el corazón chiquito, ¿no? Es que la realidad es que eh, ante la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional acorde a las expectativas que tenemos cuando llegamos al país, es que muchos inmigrantes pues muchas veces que se ven impedidos o que, pues, muchas veces tienen simplemente la mala suerte de que no, no son contratados, eh, es que deciden dar este giro a su carrera y muchas veces aceptan trabajos, eh, pues, por debajo de sus capacidades o que directamente, pues, no tienen nada que ver con su formación previa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, al principio, como lo mencionaba Andrés, va a ser difícil la cosa. Muchas veces tú vas a tener que aceptar trabajos que a lo mejor no son los ideales o no son los que esperabas, que a lo mejor va a ser eh, en retail, que a lo mejor va a ser este, en, en otra industria completamente distinta a la que tú estás trabajando. Pero yo creo que uno de los, conse de los principales consejos que yo les daría es que acepta el trabajo porque pues al final del día pues tenemos que pagar nuestras cuentas, pero tú siempre ten en cuenta que es, es un trabajo provisional Mientras vas a encontrar este otro que va a ser eh, eh, pues el que el que tú estás buscando, ¿no? El que esperas. Entonces ese también sería un, un consejo que les daría. Y sobre todo es que otra cosa eh, pues que, que tenemos en desventaja es que los recién llegados tenemos una limitada red de contactos aquí en Canadá. Entonces como lo hemos mencionado en el capítulo en el que hablamos con... Eh, nuestras amigas de amigas en Canadá es que pues básicamente tú trata de hacer networking con el mayor con el mayor número de personas este, que conozcas ya sean tus vecinos ya sean tus compañeros del college tus maestros con todas las personas que, que puedas este este no es un punto fuerte de Andrés pero qué opinas al respecto
1: bueno digamos como que no de, realmente no es un punto fuerte para mí pero sí es cierto sea cierto de que a y cuando este quizás no sea lo más natural para ti eh, lo tienes que hacer tienes que relacionarte con las personas y tienes que empezar a crear esa red no porque eh, muchas veces dentro de nuestros países uno no está consciente de la red que tiene porque básicamente muchas veces esa red la tienen por eh, amigos que tuvo desde pequeños o o digamos que de familiares o de simplemente situaciones en la, donde la, tú ya pasaste y ya creaste contactos, eh, pero al llegar a un país nuevo, obviamente es borrón y cuenta nueva, y tienes que hacer el esfuerzo, tienes que hacer el esfuerzo por contactar gente por desarrollarte, por eh, net, hacer networking, por hacer amigos, por eh, contactar asociaciones realmente es, digamos que no va a ser fácil pero la realidad es que depende de ti hacerlo y, y bueno, o sea, no es algo que no va a hacer de un día para otro. No estoy diciendo de como que te tienes que sentar y enviar 300 currículums o 300 eh, correos en un solo día, pero simplemente eh, a medida que va pasando el tiempo la constancia y la perseverancia de hacer algo un poquitico cada día eh, al final de cuentas te va a dar resultados.
0: Sí, tal como lo mencionas eh, pues esto es a base de, de constancia y ya sea que tú estés escuchando este episodio pues en esta semana en el que está saliendo o en unos meses eh, por ejemplo la realidad es que ahorita nos estamos enfrentando a una situación eh, en el mundo que dificulta el hecho de encontrar trabajo no solamente a los recién llegados sino a la gente que es originaria de aquí entonces pues también como que eh, muchas veces es necesario dar un paso atrás, el reflexionar acerca de todo lo que has hecho, el reflexionar acerca de la situación en la que todo el mundo estamos atravesando y que muchas veces pues tienes que eh, tú mismo decirte no no eres tú, eh, la situación, estamos en una situación difícil eh, debido a esta, a esta pandemia, entonces va a ser el doble, el triple de complicado, pero pues como lo menciona Andrés, todo va a dar este, frutos, todo va a dar resultados si sigues con esta eh, eh, constancia. Y pues nada, la realidad es que los migrantes somos fundamentales para que Canadá compita a escala global, así que pues todo es cuestión de constancia y actitud, ¿no Andrés?
1: Sí, exactamente, como lo dices, este, es perseverancia, es constancia y mantener una actitud positiva, ¿no? Yo sé que básicamente es bastante difícil mantener una actitud positiva en la mitad de una pandemia, pero inclusive dentro de esta pandemia todavía hay trabajo saliendo cada, cinco cada, cada día. Y este, también hacerles entender que es un proceso, de que no es algo que, que va a salir. Este, de un día para otro, que probablemente van a escuchar casos de fulanito, de que aplicó a dos trabajos y ya lo consiguió, y ya empezó a trabajar en este lugar y le va súper bien y todo eso, y pues muy bien por él, pero solo para decir que esos no es, esas no son las reglas, esas son las excepciones de la regla. Eh, lo que generalmente la mayoría de las personas pasa es que es un proceso, lleva tiempo, y digamos que no es lo más fácil del mundo, entonces como que a través de la perseverancia y la constancia, eventualmente van a lograr lo que quieren hacer.
0: Exactamente, y pues nada chicos, yo creo que con esto finalizamos el episodio de hoy, este no nos queda nada más que decirles que si tú estás atravesando pues este proceso en el que estás buscando trabajos, yo estoy pasando por esta etapa, Andrés ha pasado por esa etapa, eh, hay miles de, de historias de éxito de migrantes que han llegado aquí y han encontrado trabajos eh, pues, como estos, trabajos calificados. Entonces yo creo que, como lo mencionamos, es todo cuestión de, de ser constante, de hacer las cosas pues correctas y al final del, del día... Este, tú vas a, vas a ver que va a todo a tener, a tener frutos. Y pues nada, ¿hay, ¿hay algún último mensaje que quieras enviarle a, a todos los expatriados, Andrés?
1: No, básicamente lo que hemos estado diciendo, ¿no? Es como que sigan dándole, sigan para adelante y, y es normal sentirse a veces un poquito decepcionados, un poquito desanimados acerca de todo este proceso, pero... Eh, yo creo que, que muchas veces cuando pasas por todo esto, también hay maneras de, de, de automatizar las cosas. Yo creo que es algo bastante importante y quizás no lo hemos mencionado. Eh, o sea, no quiere decir que tienes que estar pegado a LinkedIn todos los días o a Indeed todos los días. Inclusive, LinkedIn y Indeed tienen como herramientas donde ellos te envían correos electrónicos diciéndote los trabajos que están eh, disponibles. Entonces, como que... ¿Sabe? Esa es una manera de, de quizás no perder tanto tiempo en eso durante el día, pero simplemente estar como que pendiente de todas las cosas que están haciendo. Entonces, eh, digamos que, que tienen que buscar su pulso, tienen que buscar cómo funciona su proceso o su este, cómo hacer algo cada día, un o sea, agregar un poquitico para llegar a esa meta final. Eh, pero es normal que se sientan mal de vez en cuando acerca de esto. Pero bueno, es un proceso y la única manera de pasarlo es caminándolo, ¿no? O sea, yendo de frente hacia la situación.
0: Exactamente. Eh, y otra cosa que también a lo mejor se me olvidaba mencionar es que si en, nunca está de más el que otros ojos vean tu resume, tu cover letter. este Porque muchas veces cuando tú estás en este proceso uh, eh, en el que estás aplicando a muchos trabajos, pues o que estás modificándolo constantemente, la verdad es que muchas veces tú ya de, de tanto que has visto tu resume o tu cover letter, ya ni siquiera te das cuenta a lo mejor de algunos errores que estás cometiendo, pues porque lo tienes muy visto, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de que un profesor, un colega, un amigo, este pues te lo cheque, nunca, nunca está de más, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, cada vez, mientras más personas lo puedan ver, pues muchísimo mejor. Eh, siempre es bueno como que integrar el feedback de otras personas, especialmente de los profesionales que puedas contactar
0: Exacto y pues nada amigos yo creo que uh, con esto finalizamos el episodio de hoy recuerden seguirnos en Instagram y pues darle este suscribir en cualquier plataforma en la que escuches el podcast eh, la verdad estamos muy contentos de que nos acompañen en una semana más y pues nada nos escuchamos la próxima semana chao chao.